0: Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul, au jour le jour ». La Corée du Sud est enfin prête à supprimer le port obligatoire du masque à l'intérieur et la vie semble revenir à la normale. Depuis l'année dernière, de nombreux événements suspendus en raison de la pandémie refleurissent et à l'occasion de ce nouvel an lunaire, un événement rituel fait son grand retour dans la ville de Gangleng. Le 23 dernier, le lendemain du jour de l'an lunaire, la fête traditionnelle appelée bélier qui dure depuis 450 ans, a repris après trois ans à Gangneung, dans la province de Gangwon. Les villageois vêtus de costumes traditionnels coréens, comme le Dolu-magi noir ou le Dopo robe masculine, se prosternent conjointement devant le chef et les anciens du village. Cette tradition se transmet depuis que les habitants ont organisé une réunion de village en 1571 au milieu de la dynastie de Choson. Ils ont ainsi conservé la coutume de longue date d'échanger de bons vœux en partageant divers aliments de fête ainsi que du makoli, alcool de riz coréen. Ce festival sert à honorer les aînés et à maintenir l'harmonie au sein de la communauté villageoise. Comme il s'agit d'une vieille tradition du Nouvel An, elle a connu toutes sortes d'histoires au cours des dernières années. Lorsque la fièvre afteuse s'est propagée à travers tout le pays en 2011, le rituel a été brusquement annulé par un risque de contamination des fermes d'élevage locales. Cependant, lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2018, la cérémonie rituelle s'est déroulée à l'université de Gangneung à grande échelle pour présenter au monde la culture de la piété filiale de la ville au bord de la mer de l'Est. Le responsable chargé de l'organisation de Daubélier a déclaré « En consultation avec les anciens du village et les universitaires, nous promouvons un plan visant à inscrire notre belle coutume sur la liste du patrimoine culturel immatériel. » C'est en effet le dernier jour des vacances du nouvel an lunaire et la grande migration vers Séoul commence. Lorsque l'on conduit longtemps sur l'autoroute, de retour à la maison, une courte pause sur une aire de repos accompagnée d'une petite collation est essentielle. Contrairement à la plupart des pays, les aires de repos des autoroutes du pays du matin clair évoluent sans cesse et sont en train de se transformer en espaces uniques basés sur les caractéristiques locales. Parmi les lieux de repos régionaux, celui d'Andong vers Pusan est très par les Sud-Coréens en raison de ses spécialités. Et c'est la formule macro-grillée et assaisonnée qui caracole en tête des ventes. Depuis 2015, la société des autoroutes coréennes EX sélectionne chaque année des EX nourriture. Ce terme signifie l'aliment représentatif des aires de repos certifiées par EX en termes de goût de prix, de qualité et de volume de vente. L'année dernière, trois d'entre elles ont été incluses. Les aires de repos de Chilgok, de Dongmyong et de Wachon. La première située sur la ligne de Kangbu en direction de Séoul est populaire pour son gookpap, une soupe avec du riz. Dans la zone de service de Dongmyong, sur la ligne Jungang vers l'extrême nord du territoire, une formule végane et saine est disponible. Elle se Compose de bulgogi, fait de viande végétale et d'un ragoût de pâte de soja. Et la dernière, sur la ligne Degu pohang le Dechou bibim ouvre l'appétit des passagers. La pâte de piment rouge, Gochujang, est faite avec le célèbre jujube régional qui a un goût et un arôme profond. L'évolution des autoroutes n'a pas de limite. La zone de service d'Andong fait aussi la promotion de l'artisanat traditionnel par le biais du centre d'expérience culturelle sur place. Des objets artisans à acheter, tels que ce ménager et des souvenirs sont aussi proposés. Alors que la propagation des voitures électriques s'est étendue, les aires de repos y réagissent également. Par exemple, des bornes de recharge sont installées dans les 31 lieux, sauf dans un situé dans une région méridionale. L'UX se prévoit de développer en permanence des nourritures régionales et d'accroître la satisfaction de la clientèle en se concentrant davantage sur l'expansion des commodités et des infrastructures sur les aires de repos. Eh bien c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de Yun Jong-Shin intitulée Go Lomens ou Romance sur l'autoroute. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez C'est au le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce mardi 24 janvier. En Corée du Sud, c'est une coutume de pratiquer des rites en hommage aux ancêtres et de se prosterner devant les parents dit CB au jour du nouvel an lunaire. En ces périodes de fêtes traditionnelles, tout le monde porte un hanbok, le costume traditionnel coréen. À cette occasion, les deux expositions sur ce fameux hanbok d'avant et d'aujourd'hui se tiennent au centre d'art d'Ara à Séoul jusqu'au 29 janvier. En collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et de la Fondation pour la Promotion de l'Artisanat Coréen, le centre présente à la fois des hanbok traditionnels et des uniformes modernes sous les titres « Hanbok traditionnel pour les rites » et « Travailler en hanbok » respectivement. Cela devrait ainsi offrir un aperçu alléchant de la beauté de la tenue traditionnelle et de de sa nouvelle valeur pratique. Des costumes traditionnels de mariage à se porter lors des cérémonies ancestrales. En passant par des tenues pour une célébration de longévité, au total 10 handbooks réalisés par 5 créateurs sont exposés lors de la première exposition. Selon un responsable de la fondation, c'est une bonne occasion pour contempler les versions d'antan portées lors des cérémonies dédiées à chaque moment important de la vie comme les festivités de la majorité, le mariage ainsi que la fête du 60e anniversaire. Alors pour travailler en Hanbok, cinq créatrices et Ko Su Giang, la lauréate du Grand Prix de l'année dernière du concours de Hanbok Design Project, ont participé au développement du design. 25 uniformes fabriqués et destinés au personnel des services de chemin de fer et d'aviation ont été dévoilés pour la première fois. Kwon Heijin, directrice de l'atelier de Hanbok, a décrit ses œuvres comme suit. L'un des stéréotypes sur le handbook est qu'il est inconfortable à porter dans la vie quotidienne. Compte tenu de la praticité et du confort que doivent avoir les tenues de travail, nous avons opté pour des tissus qui s'étirent bien. De plus, ils ont été conçus dans un modèle vestimentaire occidental. Mais l'accent a été mis sur la valeur de la beauté coréenne unique. Par exemple, en gardant le col du hanbok, dit git, des motifs traditionnels ou peintures folkloriques célèbres comme Chek Gado de la dynastie Choson ont été élaborés. Même en plein milieu des fêtes, les livreurs, les Pères Noël de la société moderne, ne peuvent pas souvent en profiter à force d'offrir de la joie aux autres. Cependant, un complexe d'appartements à Sejong, ville située au centre de la Corée du Sud, a récemment annoncé qu'il facturerait les livreurs pour utiliser l'ascenseur, ce qui a provoqué un tollé. À l'issue d'une réunion des résidents d'un complexe immobilier, les participants se sont mis d'accord sur une mesure. Dès le mois prochain, les livreurs doivent obtenir une carte-clé pour accéder à l'entrée commune et cotiser des frais mensuels pour l'utilisation de l'ascenseur à leur charge. Cela fait donc une caution de 100 000 won et des frais de 10 000 won, à savoir 75 euros et 7,5 euros respectivement. La décision de faire payer l'utilisation de l'ascenseur était surtout due aux plaintes de certains locataires. Selon eux, c'est encombrant d'attendre l'ascenseur qui s'arrête à chaque étage à cause des livraisons. Selon le décret réglementaire sur la gestion des logements collectif, il est en effet stipulé que les résidents décident de l'application des redevances d'usage des installations ou équipements. Conformément à l'usage, l'établissement en question a mis en place une telle mesure destinée aux non-résidents qui le fréquentent. Cette initiative n'a pas plu à tout le monde. Beaucoup d'internautes sont en colère. Ces travailleurs livrent des colis jusqu'à leur domicile, mais ils essaient de leur imposer des cotisations, c'est totalement injuste. C'est tellement absurde comme idée. D'autres proposent des idées pour les livreurs. Déposer les cartons dans l'embrasure de la porte d'ascenseur pour que les clients viennent les ramasser eux-mêmes. Et après l'annonce de la mesure, même le bureau de gestion de l'appartement a été bombardé d'objections. D'autres résidents voulant la retirer. Pour apaiser la controverse sur l'abus d'un certain pouvoir, les locataires en question ont actuellement annulé la prise de mesure d'imposition des frais d'ascenseur en s'excusant. Eh bien voilà, c'est encore l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter la chanson de Lee Sang en featuring avec Baek Ji-young. Voici Hwe Sang ou Souvenir. Mm
1: -hmm. <rires> <rires> Keri -kiri.
0: Le championnat mondial de la chorale se déroule cette année du 3 au 13 juillet à Gangleng, dans le nord-est du pays. C'est de loin le plus grand événement de chorale dans le monde qui a eu lieu tous les deux ans, avec plus de 20 000 participants venant de 60 à 90 nations différentes. Afin de promouvoir la compétition, la ville haute a décidé de faire appel au groupe a cappella Maytree pour interpréter le thème officiel de cette manifestation internationale. La vidéo produite par la ville est publiée sur Youtube a atteint plus de 1 million de vues en à peu près un mois. On peut y apercevoir des attractions touristiques célèbres telles que le réservoir d'eau de Kyongpo, Hojuk On, le marché de Jungang, le village du phare de Jumujin ainsi que de magnifiques paysages marins et de champs sous des tonalités bleu sarcelle et orange. Le groupe apparaît également dans la plupart de ces paysages alors que ses autres vidéos sont présentées devant un fond blanc. Un fan du groupe a souligné dans son commentaire, cela fait presque étrange de ne pas les voir dans leurs vêtements bleus habituels. Ce groupe est extraordinaire, et le morceau aussi. Maytree cumule effectivement déjà plus de 5 millions d'abonnés venant du monde entier sur YouTube, faisant partie de la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Le groupe, formé d'abord en 2000 dans un club d'acapella universitaire, s'est vu remporter deux médailles d'or dans les catégories pop et jazz lors du 8e concours mondial de chorale qui s'est tenu à Riga, en Lettonie, en 2014. La compétition mondiale de la chorale 2023 offrira une multitude de divertissements à travers divers programmes, tels que les cérémonies d'ouverture et de clôture, des concours, des défilés nationaux, des concerts de chorale hors compétition ainsi que des concerts de K-pop. Un responsable de la ville de Gangneung a déclaré le 17 janvier dernier « En plus du clip de Maytree, vous pouvez voir divers contenus promotionnels pour la compétition sur notre site web officiel et sur Youtube. » A noter que la compétition a déjà été organisée en 2002 à Poussane sur une autre ville sud-coréenne située dans le sud-est et que l'édition de cette année a déjà été repoussée d'un an à cause des restrictions liées au Covid-19 C'est le takpokom tang et non pas le kimchi qui représente la Corée dans les plats épicés selon le média américain CNN Travel. Ce plat à base de morceaux de poulet sauté dans la sauce sucrée et salée et surtout épicé au piment rouge coréen a été sélectionné dans la liste des 20 meilleurs plats épicés au monde. Le piquant et l'exotique étant de plus en plus tendance dans la cuisine culinaire autour du globe. Les plats ne sont pas jugés en fonction duquel est le plus épicé mais plutôt sur le critère d'aimer les plus délicieusement épicés. On peut noter que ce classement comporte étonnamment beaucoup de plats contenant du poulet. En ce qui concerne le plat représentant la Corée, CNN Travel a recommandé « Bien que le célèbre kimchi est l'aliment qui nous vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de plats coréens pimentés, nous vous conseillons d'essayer le takpokum tang si vous souhaitez expérimenter un autre type de goût épicé ». Le média explique aussi que le Takbokom Tang est épicé à l'aide d'un mélange de poudre de piment rouge et de pâte de piment rouge suivi d'une sauce à base de sauce soja, d'ail et de gingembre. Le tout cuisiné avec des carottes, des oignons et des pommes de terre émincées. CNN Travel a mentionné l'échelle de Scoville, affirmant que le niveau de piquant de ces plats varie en fonction du type de piment utilisé. L'échelle de Scoville est une valeur numérique qui indique le degré de piquant en fonction de la concentration de de capsaïcine, un composant du piment rouge qui donne ce goût épicé. À titre de référence, le piment de Changyang, l'un des piments les plus célèbres de Corée réputé pour être très piquant, est de 4000 à 12000 unités de Scoville. Les Shinlamyeon du groupe Nongshim sont à 2059 unités. Le Carolina Reaper, piment le plus fort du monde quant à lui, a un taux de 2,2 millions d'unités de Scoville. Le piment habanero du Mexique se situe entre 100 000 et 350 000 unités de Scoville. Et avant de retrouver Elodie Stanislas pour Carte Postale, nous vous proposons d'écouter un morceau qui colle parfaitement au thème. Voici Palgan Mat ou Saveur Rouge interprété par Red Velvet.
1: Carte Postale Bonsoir à tous la semaine dernière, nous vous faisions découvrir le type d'activité que vous pouvez faire en hiver au pays du matin clair. Nous nous retrouvons de nouveau pour la suite de cette liste, car heureusement pour ceux qui n'aiment pas les sports extrêmes, ça se passe aussi en dehors des pistes et de la glisse. Voyons quel genre d'attraction il reste pour les amateurs de nature, de tranquillité ou bien de meilleure température Pour remédier à cela, la solution est simple, c'est de chercher l'été en plein hiver. Vous serez donc surpris de voir que les gens vont à la plage, que les gens vont à la piscine, qu'ils vont également faire du surf, qu'ils sortent chapeau et lunettes, bouées et parasols La première solution est simple. Il s'agit tout simplement de voyager et de voyager loin. Car à proximité de la Corée du Sud, se trouvent des destinations où le soleil est toujours au rendez-vous, à compter Taïwan, Macao, le Vietnam, la Thaïlande ou encore les Philippines. À cette période de l'année, il suffit simplement d'éviter les grandes fêtes pour pouvoir trouver des billets à prix abordables. Ah, comme les vacances de Solan s'achèvent aujourd'hui, pourquoi pas en profiter Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les moyens de voyager. Les familles ont beaucoup de mal à se déplacer en période de vacances scolaires. Et il faut rappeler qu'en Corée du Sud, il n'est pas toujours si facile de poser ses congés. Quelle solution trouver alors pour pouvoir s'évader voilà la réponse. Les parcs d'attractions et surtout les waterparks. Avec leurs décors qui vous recréent les magnifiques plages caraïbéennes, vous vous croirez à Cancun tout en étant à une heure de Séoul. Pour cela est connu le célèbre parc Caribbean Bay, situé à Yongin, proche du parc d'attractions Everland. Allez, c'est parti, sortez vos maillots Les parcs aquatiques sont à la mode car ils sont une excellente alternative aux spas et autres Tim Tilbang, les saunas, souvent trop chauds pour les enfants ou pour les personnes plus âgées par exemple. Les activités sont encadrées et certaines leur sont réservées. La popularité des parcs aquatiques monte en flèche à la saison froide Les sensations fortes Oui Il vous suffit de profiter de la piscine à vagues et des nombreux toboggans pour la glisse. Avec les enfants, n'hésitez pas à vous balader avec un sac imperméable pour votre nécessaire, ainsi qu'à vous munir d'un gilet de sauvetage car ils ne sont pas toujours fournis. Bonne nouvelle, certains parcs ont des « kid helpers », de quoi laisser un peu de liberté aux parents tout en offrant la sécurité aux enfants. Alors renseignez-vous Ce système de piscine chauffée et de piscine à vagues attire d'ailleurs un autre type de clientèle. Pour plus d'intimité, certains préfèrent louer des pensions avec piscine à l'intérieur ou alors profiter d'une journée à l'hôtel. Mais d'autres spécialistes montrent le bout de leur nez. Qui les surfeurs et les plongeurs. Ces installations en intérieur offrent des cours et des formations de surf, de plongée en apnée ou de plongée sous-marine. De quoi permettre aux amateurs de se préparer avant l'été, tout en profitant de leurs activités préférées. Pour le surf, ce sont des centres avec des vagues artificielles où enfants comme parents peuvent apprendre à tenir debout sur une planche. Pour la plongée, des piscines d'une vingtaine de mètres de profondeur offrent des cours collectifs comme privé pour s'initier ou pour pratiquer. Bon, je vous avoue que je n'ai pas essayé parce qu'à part ma baignoire, les carrés remplis d'eau sans ciel ouvert, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et lorsqu'on n'aime pas tout ça, bien sûr, il reste quelques activités traditionnelles à faire quand il fait froid. Je parle tout d'abord de la patinoire que vous trouverez ici et là, à Séoul, mais aussi en banlieue et parfois à la campagne, dont la première que vous verrez à l'aéroport international d'Inchon. Il y en a d'ailleurs une autre dans le parc d'attractions Lotte World, situé à Jamshil, à Séoul. Le pays du matin clair offre également de nombreux festivals en hiver. Je pense tout d'abord au festival de la pêche à la truite, au festival des sculptures de neige, au festival de pêche dans de la glace ou encore au festival de la pêche à la main. Je n'ai toujours pas réussi à y aller, mais il est certain que cela ferait des sacrés souvenirs. À cela, on ajoute des paysages exceptionnels en neige ou gel. Nous avions commencé avec une balade au Mont Halla de Jeju la semaine dernière. Nous terminons avec une petite visite de la ville de Pointe et cette célèbre cascade gelée. À Chongsong, dans la province de Gyeongsang du Nord, se trouve la vallée de Chongsong au C'est un paysage digne de la reine des glaces de Narnia qui s'offre à vous. Toute une cascade gelée qui attire les visiteurs en hiver et à sa fonte en été car elle offre une eau fraîche de grande qualité. Voilà de quoi prendre des photos instagrammables et si vous en avez le courage, participez au festival d'escalade de ce mur de glace. Moi, je passe. Pour moi, la glace, c'est fraises, vanille ou bingsu, et puis c'est en été surtout
0: Ainsi s'achève notre émission de où Le Jour le Jour. C'était Yi et Jisoo François Kim à la rédaction et Franck Atlani au micro avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.